0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 124 Martin Luther King visse la sua vita con uno scopo. Trasformare la società di quel tempo. Fino al giorno della sua morte lottò per mettere fine alla piaga della segregazione sociale e della discriminazione razziale. Fu la persona più giovane a ricevere il premio Nobel per la pace, riconoscimento che gli venne assegnato nel 1964. In modo potente e memorabile, parlò al mondo del suo sogno. «Io ho un sogno», disse, «che i miei quattro figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno giudicati per il colore della loro pelle, ma per la qualità del loro carattere» sognava un mondo trasformato in cui tutti avrebbero potuto dire con le mani giunte liberi finalmente. Dio Onnipotente grazie, siamo liberi finalmente. Martin Luther King era un discepolo di Gesù. La sua priorità era il regno di Dio. Il regno di Dio non riguarda solo la conversione degli individui, per quanto questo sia importante, ma anche la trasformazione della società. Commento ai sapienziali. 1. Essere benedizione per la propria nazione. La nostra vita può influenzare la vita degli altri, e non solo delle persone della nostra famiglia o della comunità locale, ma anche delle nostre città e persino dell'intera nazione. L'autore del libro dei Proverbi sottolinea che il nostro modo individuale di vivere influenza non solo noi stessi, ma anche il mondo che ci circonda, nel bene e nel male. Da un lato, la città si rallegra della prosperità dei giusti e la benedizione degli uomini retti fa prosperare una città. Dall'altro, le parole dei malvagi la distruggono e dove manca una guida, il popolo va in rovina. Come dovremmo vivere, allora? Il brano suggerisce senza mai calunniare il prossimo, ma controllando e trattenendo la lingua. Non spettegolando, ma dimostrandosi affidabili nel mantenere i segreti. Abbiamo tutti bisogno di persone devote e sapienti che ci possono aiutare con buoni consigli. È scritto, dove manca una guida, il popolo va in rovina. La salvezza dipende dal numero dei consiglieri. Se hai amici saggi, consultali spesso. Se non ne hai, chiedi a Dio di donarteli. Il brano ci esorta alla bontà e alla giustizia. Se saremo buoni e semineremo giustizia, tutto il mondo intorno a noi ne beneficerà. Signore, aiutaci ad avere influenza positiva sulle persone e a portare trasformazione a tutto il mondo intorno a noi. Commento al Nuovo Testamento 2. Abbattere le divisioni di ogni tipo Ogni comunità cristiana dovrebbe essere sempre inclusiva perché l'amore di Dio è radicalmente inclusivo. La Chiesa dovrebbe essere famosa per il suo amore. Dovrebbe accogliere le persone indipendentemente dal loro sesso, razza o stile di vita. Gesù è venuto per abbattere ogni barriera. La fama di Gesù cresce e i farisei ne sono preoccupati. Dicono, Gesù fa più discepoli e battezza più di Giovanni, sebbene Non fosse Gesù in persona a battezzare, ma i suoi discepoli. Gesù non è interessato alle rivalità, alla fama o alla competizione. Lasciò allora la Giudea e si diresse di nuovo verso la Galilea. Si dimostra invece molto interessato ad aiutare una donna samaritana. Le dedica del tempo, le si fa vicino. Madre Teresa ha detto «Non preoccuparti mai dei numeri». Aiuta una persona alla volta. e Inizia sempre con la persona più vicina a te. In questo incontro, Gesù dimostra che per trasformare la società, una delle prime cose da fare è abbattere le divisioni. Porre fine alla guerra tra i sessi. Con questa donna, Gesù conversa a lungo e in pubblico. Una cosa questa inaudita in aperto contrasto con le convenzioni del tempo. Il rigore rabbinico proibiva ad un maestro rabbinico anche solo di salutare una donna in pubblico. Figuriamoci di parlare con lei. Nel ritornare, i discepoli ne rimangono meravigliati. Gesù sta parlando con una donna. John Stott ha detto... Senza alcun clamore o pubblicità, Gesù ha interrotto la maledizione della caduta, rivestendo la donna della sua nobiltà parzialmente perduta e reclamando per la comunità del suo nuovo regno la benedizione della creazione originale dell'uguaglianza tra i sessi. La questione del genere maschile o femminile non dovrebbe mai essere motivo di scontro. Papa Benedetto XVI ha detto In Cristo. La rivalità, l'ostilità e la violenza che hanno sfigurato la relazione tra gli uomini e le donne può essere ed è stata vinta. Porre fine al razzismo, alla discriminazione e all'apartheid. La divisione tra i giudei e i samaritani aveva radici molto lontane. I samaritani erano una minoranza disprezzata e povera, oppressa e considerata senza valore. Giovanni spiega che i giudei non hanno rapporti con i samaritani. Riguardo a ciò che è vero, Gesù non scende a compromessi. Dice la salvezza viene dai giudei. Allo stesso tempo va alla ricerca di questa donna samaritana. Così facendo interrompe il corso della discriminazione razziale e dell'apartheid. La trasformazione della società richiede l'abbattimento di ogni muro di divisione tra razze ed etnie. Porre fine alla guerra di classe e alle divisioni sociali. Dio ti ama a prescindere dalla tua vita precedente o dal tuo stile di vita attuale. Grazie a Dio, Lui ama le persone imperfette. Nel chiederle l'acqua, Gesù ci indica il modo di avvicinarci alle persone che sono ferite e abbattute. Un modo mai paternalistico o da persone superiori, ma da persone che umilmente si fanno mendicanti. Questa donna vive l'esperienza dell'emarginazione sociale. Con la sua storia di relazioni discontinue, reietta e derisa dai suoi stessi compaesani, va ad attingere acqua tutta sola a mezzogiorno. Gesù parla a una donna che non è solo samaritana, ma anche peccatrice, che conduce una vita immorale. Gesù le dice «infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito». Divorziata diverse volte, ora convive con un uomo a cui non è sposata. Di fronte a questa situazione molto concreta, Gesù non scende a compromessi. Allo stesso tempo, però, non giudica, non condanna e non rifiuta la donna samaritana a causa del suo stile di vita o della sua posizione sociale. A quel tempo, le persone religiose non si mischiavano con i peccatori. Attraverso questa conversazione, Gesù abbatte un'altra barriera. Il suo amore raggiunge tutti i settori della società, al di là delle barriere di classe, di stile di vita o di posizione sociale. Alla fine è solo lo Spirito Santo che può portare trasformazione alla società. È lo Spirito Santo che può portare unità, abbattere le divisioni di genere, razza e posizione sociale. Coloro che sono abitate dallo Spirito Santo dovrebbero essere in prima linea nella lotta per l'uguaglianza di genere, sociale e razziale. La conversazione di Gesù con questa donna è tutta incentrata sullo Spirito Santo. La samaritana non ha bisogno di prediche, ma di acqua viva. Gesù le dice, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Gesù viene a placare la nostra sete di accettazione, relazione e significato. La vita che riceviamo è la vita che diamo abbiamo la possibilità di diventare sorgente di vita per altri. La trasformazione della società inizia quando lo Spirito Santo trasforma le nostre vite. Inizia bevendo l'acqua della vita, che Gesù dà a tutti quelli che credono in Lui. Quando lo Spirito Santo viene a vivere dentro di te, diventa una sorgente perenne di acqua traboccante per tutta la tua vita e per l'eternità. Lo Spirito Santo e la tua relazione personale con Dio hanno il potere di trasformare la tua vita. Adorare in spirito e verità significa inginocchiarsi ed entrare in un'intima relazione d'amore con Lui. Signore, oggi veniamo alla tua presenza per dissetarci della tua acqua viva. Fa che quest'acqua possa sgorgare dal mio cuore e trasformare tutte le mie relazioni. Commento all'Antico Testamento 3. Pregare Dio per una buona leadership Viviamo in un mondo disordinato e caotico, per certi versi non molto diverso da quello descritto nel Libro dei Giudici. Il Libro dei Giudici è un vero shock. Troviamo un mix di violenza, stupri, massacri, brutalità, inganno e caos. Le persone che si erano stabilite nella terra promessa non riescono a controllare l'idolatria e il peccato. Nonostante gli avvertimenti di Dio, fanno proprie le pratiche religiose ed etiche delle persone che li circondano. Dio li avverte sul futuro che li attende. Vi staranno ai fianchi, e i loro dei saranno per voi una trappola. Dio ci chiama ad essere assolutamente spietati nei confronti delle cose cattive. Non vuole che scendiamo a compromessi. Non vuole che ci accontentiamo a limitare le aree della nostra vita che riteniamo sbagliate. Vuole che eliminiamo completamente e spietatamente. Il popolo si ritrova così in un ciclo di disobbedienza e oppresso dai nemici. In questa situazione grida aiuto a Dio. Dio risponde a questa preghiera inviando dei giudici, cioè dei leader. E a tale compito chiama tutti i tipi di persone, anche quelle piuttosto improbabili. Un fatto inatteso che dona grande incoraggiamento a tutti noi. Potenziati dallo Spirito Santo, Questi leader liberano e trasformano il loro mondo. Signore, ti chiediamo di suscitare buoni leader nella nostra città e nella nostra società, leader che abbiano il coraggio di trasformare il mondo e di portare onore al nome di Gesù.